0: Das weiß ich nicht. Mich bewegt etwas, das muss ich euch sagen. Als ich gerade so saß und ähm, mit, wo wir miteinander gesungen, gebetet haben, äh, da hat mich das so bewegt. Da habe ich gedacht, wow, ihr habt eine Stärke hier als Gemeinde. Ich bin in vielen Gemeinden unterwegs. und Es gibt wunderbare Gemeinden, ganz unterschiedliche. Und ihr habt so etwas Spezielles. Ihr seid nicht so groß. Ihr habt so eine gewisse Intimität, so eine Persönlichkeit. Ihr habt auch etwas Herzliches. Ich habe vorhin so gedacht, das ging ja so in den Zeugnissen um Heilung. Was braucht man denn, wenn man unheil ist? Wenn man körperliche Probleme hat? Wenn man vielleicht psychische Probleme hat? Wenn man gerade durch ein Tal des Leidens geht, wenn etwas Schwieriges ist? Was braucht man denn dann? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Gott, ja, das seid ihr sehr, sehr gläubig. Danke, Schwester. <lacht> Nein, natürlich, klar. Aber wisst ihr, wie gut, wie heilend wirkt es schon, obwohl es noch gar nicht die Lösung ist, wenn einem da Freundlichkeit entgegenkommt, Herzlichkeit. Und was ich so in eurer Mitte feststelle auch, diese hohe Sensibilität. Und die braucht man für Menschen, die in manchen Dingen unheil sind. Denn das Unheile macht ein Problem und es kann man mal sehr wehtun. Und da braucht man das Sensible. Und das mag ich in eurer Mitte und das finde ich ganz stark. Ihr habt eine hohe Stärke. Und dann haben wir es gehört. Ihr habt eine hohe Stärke, nämlich Gott ist in eurer Mitte. Gott wirkt. Wow. Halleluja. Ja, super. Ja, da klappt was nicht. Hast du ein Problem, Reinhard? Ach, das steht schon da. Ist ja wunderbar. Vielen Dank, Reinhard, das hast du super gemacht. Ja, das ist ja unser Motto. Wir sind ähm, ja ein kleiner Zweig mit unserem Dienst innerhalb der Teen-Challenge-Arbeit. Und wen es interessiert, wir haben unten an dem Tisch am Ausgang, da haben wir unseren Rundbrief. Äh, zum Beispiel der Rundbrief, es lohnt sich, liegen. Da dürft ihr euch gerne informieren und Sachen mitnehmen. Ähm, interessant ist für mich, das muss man... Einschalten, so ist man gespannt, ob das geht. Ah ja, wunderbar, halt. So, interessant, ich habe euch einen Text mitgebracht. Und zwar ähm, ist mir etwas aufgefallen, ich würde gerne in diesem Fluss, in diesem Themenfluss bleiben, nämlich der Heilung. Ich habe euch etwas mitgebracht, zwei ganz wichtige Bereiche in unserem Leben, die manchmal etwas unterbelichtet sind und die dringend der Veränderung der Heilung bedürfen. Ich lese euch mal zuerst den Text aus Epheser 3, 14 bis 19. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Innerlich stark werdet. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seiner Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Aha, das sind vier Dimensionen, hallo. Dazu beruft uns Gott, das zu erkennen. Die vierte Dimension. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, so werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Und jetzt habe ich ja gesagt, lasst uns mal in diesem Themenfluss der Heilung bleiben. Und da gibt es zwei große Bereiche, die ich mit euch betrachten möchte. Hören und Tun, der Weg, um Charisma und Charakter zu fördern. Das ist eigentlich heute Morgen mein Thema. Charisma und Charakter zu fördern. In unserem Dienst, in der Beratung, in der Seelsorge, da machen wir immer wieder eine Grunderfahrung. Nämlich, dass entweder die eine oder die andere Seite oder vielleicht sogar manchmal beides in einem Leben oft sehr unterbelichtet sind, sehr wenig entwickelt sind oder oft in einer großen Schieflage sind. Aber mal ehrlich, was verstehen wir eigentlich unter Charisma? Da ja, kommt es natürlich, toll, ihr seid super. Ausstrahlung, genau. Und dann denken wir bestimmt an Leute wie ähm, ja Martin Luther King zum Beispiel war so einer. Wow, der hatte eine Ausstrahlung. Der konnte Leute mitnehmen. Der konnte damals die Farbigen mitnehmen und für ihre Rechte kämpfen. Bis man ihn leider umgebracht hat. Oder wenn deine Mutter Teresa denkt, Mensch, was hatte dir von Charisma des Dienens, der Liebe zu anderen Menschen. Wow. Oder ich habe gerade noch ein Buch bei dir liegen sehen. Reinhard Bonke. Ja, boah, das ist doch. Der Mann hat Charisma. Der hat doch mal das Buch geschrieben. Metrischer Gottes. Wow. Boah. Ihr macht einen Fehler. Wir denken bei Charisma immer an so ganz besondere Leute. Die haben ein besonderes Charisma. Boah, die können Leute begeistern und mitnehmen. Denk doch mal an dich selber. Hast du auch Charisma? Charisma kommt nämlich aus dem Griechischen. Da heißt eigentlich nichts anderes als Gabe, die uns geschenkt ist. Hast du keine Gaben, die dir geschenkt sind? Aha, und wisst ihr, diese Gaben, wenn wir die einsetzen, sie haben eine Ausstrahlung. Also ich möchte heute Morgen dich ermutigen, mal für dich ganz persönlich zu hören. Denn jeder von uns hat Charisma, Gaben, Persönlichkeit, Charakter, der ausstrahlt. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Charakter, was verstehen wir denn da drunter? Das sind doch die Eigenschaften, die wir manchmal so erleben, wenn wir uns gegenseitig begegnen. Die Summe der Verhaltensweisen, jawohl. In den Verhaltensweisen kommt unsere Charaktereigenschaften zum Tragen könnte man auch sagen. Übrigens, wir haben äh, früher äh, bei Teen Challenge haben wir einen Kurs äh, über Charaktereigenschaften. Wir haben 42 Charakter, die möchte ich jetzt alle mal vorlesen. Ich könnte jetzt fast sagen, wir stehen dazu auf, aber das lassen wir alles bleiben. Ich lese auch nicht vor, sonst ist meine Predigt viel zu lang. Aber denkt mal Folgendes. So ein paar greife ich heraus. Da ist zum Beispiel die Aufrichtigkeit, die Wahrheit. Da ist der Gehorsam, die Unterordnung, dass sich was sagen lassen. Da ist der Mut, da ist der Fleiß, da ist die Echtheit, Authentizität, das Authentische. Da ist die Glaubwürdigkeit, die Zuverlässigkeit, das Dienen und die Liebe, die greife ich einfach nur mal heraus. Das sind Charaktereigenschaften. Und wisst ihr, wenn wir dieses Thema innere Heilung mal anschauen, ja, wenn wir einfach in diesem Heilungsthema bleiben, ja, und kennt ihr das diesen Ausspruch, oh, der hat eine unheile Persönlichkeit? Kennt ihr das? Ja, ich folge Jesus nach, aber das sind noch Dinge in meinem Leben, nicht heil. Und deshalb ist es Gottes Ziel und Geschenk, dass wir stark werden am inneren Menschen. Denn das ist ganz entscheidend, wie wir unsere Gaben leben und wie unsere charakterlichen Eigenschaften sind und wie wir sie leben. Äh, ich hoffe, das ist Ja, genau. Schön. Tja, wie wirkt das Bild auf euch? Ähm, gleich ein Hinweis... Äh, gleich ein Hinweis, weil ich sehe, dass jemand fotografiert. Ähm, bitte nur für euch persönlich das Bild verwenden und ich möchte auch nicht, dass die Präsentation irgendwie in die Breite gestreut wird. Ähm, Charisma und Charakter. Dass da etwas nicht stimmt, ist doch klar. Ja? Jetzt können wir darüber diskutieren, was ist in dem Fall der Charakter und was ist in dem Fall das Charisma. Ich habe den Eindruck, dass beides nicht ganz stimmt. Selbst wenn wir überlegen, dass es das ist vielleicht ein junger Mann, so ein Junge mit so acht Jahren vielleicht, ja, entschuldigung, vielleicht auch ein Mädchen könnte auch sein, ja, und diese Stiefel da soll er in diese Stiefel, in diese grobschlächtigen Latschen hineinwachsen, es könnte doch sein, dass auch die sich noch verändern müssen. Aber sie zeigen etwas, nämlich die Schieflage von Charakter und Charisma. Und da ist das Problem, gerade diese Tage geht durch unsere Presse ja mal wieder ein Mann, der mal, be, der mal berühmt war, nämlich Marx, ja, mit seinen ganzen Thesen, wo sich ja der Kommunismus daraus entwickelt hat. Wie viel Leid und Elend ist eigentlich durch diese, äh, ja wie soll ich sagen, Ideologie entstanden? Was haben Menschen daraus gemacht? Diese Marx soll ja als Denkmal gesetzt werden, ne? No? Oder ist schon, ist schon. Also, ich möchte dazu nichts sagen, aber ich habe ein bisschen nachstudiert. Und äh, nicht so sehr seine Ideologie, sondern seinen Lebensstil. Das so ist hochinteressant. Er war ein Mann, damit seine Ideologie andere anstecken und begeistern konnte. In seinem eigenen Zuhause war es oft sehr schwierig. Er war ein Mann, der sehr hart und der sehr ungeduldig und sehr zornig werden konnte. Übrigens, und er war, obwohl er, glaube ich, selber Jude war, er war Judenhasser. Da ist mir nochmal aufgefallen, wie sehr Charisma und Charakter Aus, auseinanderlaufen. Ein Johannes Grasel, einer von den christlichen Geschäftsleuten von der IVCG, der sagte mal, wenn Charisma und Charakter, wenn die so in der Schieflage sind, das ist hochgefährlich. Warum eigentlich? Er sagt, Charisma ist etwas, das anzieht, das begeistert. Ja, das ist so. Ja. Er sagt aber, wenn der Charakter nicht stimmt... Der ist sehr notwendig, denn der Charakter bewahrt das Ganze, unterstützt das Ganze, bringt es in einen guten Halt, in eine gesunde Form. Also ihr merkt schon, es ist sehr gefährlich, wenn es hier zu einer Schieflage kommt. Kennt ihr das, dass ihr ganz begeistert von jemandem seid, bis ihr ihn kennenlernt? Da ist also der. Es könnte man aber auch umdrehen. Es könnte auch sein, es ist ein starker Charakter. Aber wo ist das Charisma? Wo sind die Gaben? Sind vielleicht die Charismen unterentwickelt? Gaben? Gaben hat mit Geben zu tun. Übrigens. Und deine Gaben wachsen nicht zu Hause im Sessel. Ja? sondern hier in der Gemeinschaft als Beispiel. Und die Gaben können sehr unterschiedlich sein. Ich habe ein paar Jahre mit einem Mann zusammengearbeitet, der hatte nichts mit Predigen am Hut. Der, der konnte auch nicht so gut reden. Und so eine freundliche Ausstrahlung hatte der nicht. Aber der hatte ein großes Charisma. Der konnte mit Zahlen umgehen. Hallo. Und da bin ich mit meiner Vorbuchhaltung zu ihm marschiert, ganz überzeugt, dass alles stimmt. Der hat es nur zweimal angeschaut und dann sagt er falsch gebucht. So kannst du das nicht machen. Bam. Wisst ihr, das ist wertvoll, dass wir solche Menschen haben. Also äh, Charisma gaben hat nichts nur damit zu tun, dass man hier vorne steht, predigt. Wisst ihr, ich finde es, ich, ich war irgendwo eingeladen und dann wurde der Kaffeetisch gedeckt und habe gedacht, wow, welch ein Charisma hat diese Frau, diesen Tisch so liebevoll zu decken. Das tut auch gut, ihr Lieben. Deshalb, <lacht> Entwickelt Heinrich haben. Denn Gott hat das Anliegen, dass wir innerlich stark werden. Warum? Sie fördern, mich in meinen Beziehungen zu Menschen, zu Gott. Sie fördern mich in meiner persönlichen Entwicklung und Reife. Sie segnen meine Ehe, meine Familie, Gemeinde hier ganz kurz unterbrochen. Da ist jemand, der ist ganz feurig im Gottesdienst. Halleluja. Ja, Herr Jesus, mach mich zu so einem treuen Jünger. Ja, ich will dir noch mehr dienen. Und ich gebe dir auch mein ganzes Geld. Nicht vergessen, müssen wir festhalten. Ja, aber versteht ja etwas anderes. Und dann kommt er nach Hause als Familienvater. Und benimmt sich wie die Axt im Wald. Und da sitzen die Kinder da und denken, wie bitte? Der war doch vorher noch mit Halleluja und ich weiß, ich unterwegs. Übrigens, das ist oft sehr zerstörend. Und deshalb ist es wichtig, dass Charisma und Charakter zusammenklingen und dass sie miteinander wachsen können. Der Charakter... Der Charakter offenbart sich nicht an großen Taten, sondern an Kleinigkeiten zeigt sich die Natur des Menschen, sagte mal ein französisch-schweizer Schriftsteller und Philosoph. Nicht an den großen Taten, sondern im Alltäglichen, klein, klein, da, wo man sich manchmal unbeobachtet fühlt, da, wo man so miteinander unterwegs ist und ganz spontan plötzlich in Konflikt kommt. Ich möchte euch zwei Bilder zeigen. Und mal sehen, ob euch etwas auffällt. Ich sage immer, was ganz wesentlich ist für einen Charakter, genauso wie für das Charisma, kommen wir zum zweiten Bild. Welches Bild ist euch denn lieber? Ja, warum denn? Bitte? da na, na schön, da blüht auch was. Schwester, siehst du das nicht gescheit, gell? Also, ja, bitte. Wie kommt die Farbe da rein? <lacht> durch die Sonne. Durch das Licht. Und wisst ihr... Der Paulus schreibt mal Folgendes, in 1. Korinther 13,1. da sagt er, wenn ich alle Sprachen der Welt spreche und wenn ich alles möglich könnte, predigen wie ein Weltmeister, habe ich jetzt dazugefügt. aber versteht er, und hätte der Liebe nicht. Und ich will auf einen ganz speziellen Punkt der Liebe eingehen. Es ist ein Unterschied, ob ich gut bin im Charakter, das kann sehr wohl sein, ich bin ein treuer Mensch, ich bin ein ordentlicher Mensch und was weiß ich was alles, ja, gar keine Frage ich setze mich auch mit meinen Gaben ein, mache das alles brav, steht ja auch schon in der Bibel, es soll dienen. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand etwas mit ganzem Herzen macht, mit einer Liebe, mit einem, ja, ich will dem anderen dienen, ich will den anderen segnen, oder was weiß ich, oder ob er es ohne diese Liebe, ohne diese Herzlichkeit macht. Also, wisst ihr, da fällt mir immer wieder auf, bei diesem ganzen Thema Charisma und Charakter ist so entscheidend, dass so die Liebe, Gottes Liebe hineinkommt. Und dann, Thomas, ich sehe dich gerade da hinten. Und so, wie ich dich erlebe, ich glaube, du machst die Röhrern schon nicht aus Pflicht. Na klar, gell, die jungen Leute müssen ja an irgendeine gescheite Anleitung bekommen, ein gutes Programm. Und meistens ist ja niemand anders da, dann mache ich das halt. Gell? Und gescheit bin ich auch, ich weiß wie es geht. Nein, entscheidend bei allen Gaben, bei allen Fähigkeiten, bei aller hohen Intelligenz. Und wir haben manchmal Leute, die haben eine super Intelligenz. Ja? Man fehlt es Charakterlichen. Aber entscheidend ist, ob jemand so mit ganzem Herzen etwas macht. Mit diesem. Äh, den anderen wirklich zu dienen. Aber er zum Beispiel eure Rennscharbeit macht, sagt, Mensch, die Jungs und die Kinder, die bewegen mich. Ja, für die bete ich. Für die setze ich mich ein. Da schaue ich nicht auf die Uhr, weil die Arbeitszeit vielleicht schon rum ist. Also die Liebe. Mal Frage an euch. Brennt denn diese Liebe? Der Glaube? Die Hoffnung? Brennt das beständig in uns? Oder könnte es sein, dass wir nicht ständig immer wieder Erneuerung und Veränderung brauchen? Halt, stopp. Ich will euch ganz kurz den Weg aufzeigen von Erneuerung und Veränderung. In Lukas 8, 21 heißt es, das sagt Jesus, doch Jesus erwiderte, meine Mutter und mein Bruder sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und befolgen. Und ich habe so den Eindruck, wir sind das Und. Wir entscheiden nämlich, ob wir etwas hören und tun. Übrigens, und da entscheiden wir über unseren Charakter genauso wie über unser Charisma. Warum kommen wir gleich dazu? Oder ob wir es einfach liegen lassen. Und da gibt es drei Geschenke Gottes, die er uns mit auf den Weg gibt. Das erste ist das Gottes Wort. Das zweite Gemeinschaft und das dritte, und da habe ich jetzt nicht den Heiligen Geist eingesetzt, der ist vorher schon mit drin, sondern die Herausforderung. Drei Geschenke Gottes. Also zum einen fordert Gott uns heraus durch sein Wort. Das kann in der Predigt sein, das kann im persönlichen Austausch sein, im Hauskreis oder wie auch immer. Und die Frage ist, wisst ihr, da wird immer wieder neu in unsere Herzen, auch heute Morgen. Auch das, was du vorgelesen hast, Franz. Ja, versteht ihr? Da wird Wort Gottes, da werden Eindrücke ausgesät. Und es ist die Frage, was mache ich damit? Das zweite Geschenk ist die Gemeinschaft, die Beziehung untereinander, die uns geschenkt ist. Übrigens, genau in der Beziehung werden nämlich beide Dinge sehr, sehr deutlich. Für dich allein kommst du gut klar. Da ist völlig wurscht, welchen Charakter du hast. Ja, das muss auch keiner aushalten. Ist ja so, ne? Wenn du ganz ungeduldig bist, wenn du so schnell genervt bist, ja, und so weiter und so fort, das macht dir ja nichts aus. Höchstens dein Mobiliar, das ärgert sich, weil du die Türen so zuhaust. Zu Aber in der Gemeinschaft. Und da ist die große Chance von Beziehungen Gemeinschaft, da werden die Dinge sichtbar. Da werden unsere charakterlichen Schwächen sichtbar. Sei doch mal dankbar, wenn du vielleicht da plötzlich in einem Konflikt entdeckst. Oh. ich habe große Schwierigkeiten, mir was sagen zu lassen. Ich habe große Schwierigkeiten mit Gehorsam. Ich habe große Schwierigkeiten mit Unterordnung. Ist es ein Beinbruch? Ich will euch etwas sagen, es ist Gnade Gottes. Er schenkt uns hier mal eine klare Sicht über unsere Persönlichkeit. Das ist ja nur ein Beispiel. Das dritte ist die Herausforderung. Ach so, ja genau. Ein Charakter übrigens wird nicht geboren, sondern er wird geformt. Ich bin jetzt 67 Jahre alt. Und mein Charakter ist noch lange nicht vollkommen, wenn er es nicht glaubt, fragt meine Frau. Die ist auch da. Übrigens, ist immer dabei, die hört immer zu, und die sagt mir nachher schon, was so, äh, naja. Nein, es ist wirklich so. Und wir erleben uns ja beide. Und wir sind charakterlich noch lange nicht am Ende. Wenn ich nur, Gelbe Barbara, Geduld. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Und du müsst mich mal auf der Autobahn erleben, wenn ich so in dem großen Stau stehe. Da kommen alle Dinge, diese blöden Verkehrsplaner ja und so weiter, also lassen wir das mal, aber mit der Geduld ist es dann gar nicht so weit her ich merke, wie dringend ich da Veränderung brauche. Also immer wieder neue Formung. Das dritte Geschenk ist die Herausforderung. Was meine ich damit? Ich gebe das an einem kleinen Beispiel weiter. Ich war mal Feinmechaniker oder Werkzeugmacher von Beruf und bin zum Glauben gekommen. Nach so einem halben Jahr in diesem Kreis meinte der Leiter dann zu mir, du könntest doch meine Andacht halten. Wie bitte? Ich? Hallo? Ich bin Werkzeugmacher. Ich kann dir was zusammenbasteln, bauen. Aber Andacht halten? Nee, danke. Doch, das machst du. Nö. Doch. Ich kann das nicht. Dann lernst du es. Ich muss euch etwas sagen. Gehorsam. Sich ermutigen lassen. Sich herausfordern lassen. Und immer, nicht immer so tun, als ob man es nicht kann. Das sind auch wichtige Charaktereigenschaften. Und auf jeden Fall, ich habe mir einen abgeschwitzt. Damit ich wenigstens ein Wort lesen kann und ein paar Sätze dazu stammeln. Ach, bin ich froh, das habe ich hinter mir. Ein paar Wochen später, du könntest auch mal wieder eine Andacht halten. Ich hätte den zerrupfen können. Er ist schon längst in der Ewigkeit. Heute würde ich mich von ganzem Herzen bei ihm bedanken. Der hat es verstanden, mich aus meiner Reserve zu locken. Er hat es verstanden, mich in die Herausforderung zu bringen. Und wisst ihr, jetzt stehe ich hier und kann reden und kann vielleicht auch predigen. Er weiß ja nicht, was er zum Schluss sagt. Versteht ihr, was ich meine? Wir wachsen in der Herausforderung. Wir wachsen nicht zu Hause im Sessel. Wir wachsen nicht, äh, was weiß ich, im Sonnenschein und was weiß ich. Nein, wir wachsen dort, wo es unangenehm wird. Herausforderung fängt dort an, wo es mir wehtut. Wo ich plötzlich erkenne, wie schief ich liege. Wo ich plötzlich erkenne, dass ich meine Gaben überhaupt nicht einsetze oder entwickle. Ich möchte ganz kurz auf vier Herzenshaltungen eingehen, die wir oft, wenn wir herausgewordert werden durch ein Wort, durch die Predigt, Bibelstudium, durch die Seelsorge vielleicht, durch eine Schwester, durch einen Bruder. Übrigens, Gott redet nicht nur durch die Predigt. Gott redet manchmal durch andere Menschen. Ja? Schon Bohnenhöfer sagte, der, Bruder, der Christus im Andern ist stärker wie in dir. Hochinteressant. Ja? Gott redet manchmal durch Situationen, und dann ist die Frage, was mache ich daraus? Im Matthäusevangelium, im 13. Kapitel, bringt Jesus ja mal dieses Gleichnis vom Reich Gottes, ist wie ein Seemann, der aussät. Und dann sagt er, das eine, das fällt auf, äh, auf die Straße, da kommen dann die Raben, picken es weg. Das andere fällt auf felsiges Land, ja, da geht etwas auf, aber fördert auch schnell Manches fällt unter die Dornen, kann also auch nicht richtig wachsen, weil es erstickt wird. Und dann gibt es Dinge, die auf fruchtbares Land fallen. Vier Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Vier Möglichkeiten, wie wir Heilung in uns voranbringen oder verhindern können. Und jetzt folgendes. Ihr habt es erlebt, im letzten, glaube letzten Sonntag war das, ne? Heilungsgottesdienst. Ja, wie für euch gebetet wurde und wie Dinge vorangegangen verändert sich verändert haben. Was würdet ihr denn sagen, wenn es eine Heilungsmöglichkeit gibt, wo ihr etwas dazu tun könnt? Ihr könnt Heilung fördern in euch und voranbringen. Würdet ihr das tun? Ja. Genau, um das geht's. Und nun heißt es hier, die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen, dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Wir interpretieren das manchmal auch für Menschen, die hartherzig sind, die das Evangelium nicht haben wollen. Ihr lieben Geschwister, das Wort Gottes ist für uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Und wie oft sind wir stur festgelegt, einschließlich ich, der ich ja schon jahrelang Erfahrung habe, der ich genau weiß, was das oder jenes zu bedeuten hat, und gar nicht merke, wie ich hier durch meine Sturheit, Festgelegtheit, Gottes Wort und Gottes Geist verhindere. Haben wir schon immer so gemacht. Tja, das erlebe ich den Menschen in der Seelsorge, die verbittert sind, Anklage oder die Herzenshaltung. Ich bin zwar körperlich anwesend, aber eigentlich innerlich bin ich schon woanders. Kann man so, kann so Wachstum entstehen? Natürlich nicht. Das nächste ist der felsige Boden. Da heißt es: Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören, die sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommt sie gut zurecht, doch sobald Schwierigkeiten sie haben oder wegen ihres Glaubens erfolgt werden, verdorren sie. Der felsige Boden. Also das sind doch Leute, die zum Beispiel im Gottesdienst total begeistert sind. Wow, super, das habe ich erkannt, ja, das möchte ich umsetzen. Wow, ist Jesus gut, ja, Herr, ich diene dir, ich, was weiß ich. Und dann wollen, kommen sie in die Umsetzung, in den Alltag, in die Herausforderung. So schwierig habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und dann kommen die Widerstände. Wisst ihr, wenn ich die ganze Zeit zum Beispiel an einer charakterlichen Sache, ja, wenn ich immer in diese Richtung gelaufen bin, ja, wenn ich zum Beispiel Treue lernen soll oder Geduld lernen soll, ja, oder Nächstenliebe, mal von meiner Ich-Bezogenheit wegzukommen, was muss ich denn machen? Ich muss umdrehen. Und das ist ganz so, Herr, schenke mir die Geduld, aber schnell, das kennt ihr ja. nein, Gott schickt mir Herausforderungen und jetzt lerne ich Geduld. Und ich sage euch, was ich habe 25 Jahre mit meiner Frau in der Therapie gearbeitet. Ich weiß, was Geduld bedeutet. Hallo, das ist ein Kampf. Das sind Schwierigkeiten. Und das, was ich so feurig, begeistert, bekannt habe, das muss oft mühsam buchstabiert werden. Die Dornen stehen, heißt es da, für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen, noch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Wir haben in unserem Rundbrief jetzt, der unten ausliegt, da schreibe ich eine Beratungserfahrung äh, aus unserer Beratungstätigkeit. Wir erleben viele Menschen, die schwerwiegende Lebensprobleme haben und sie haben in ihrem Leben zwei Randgruppen. Zwei Dinge, die im Rand statt in ihrer Mitte stehen. Das erste ist das Wort Gottes und das zweite ist das Gebet. Ich bin immer wieder verwundert, weil Wort Gottes und Gebet, diese Beziehung zu Christus, gibt uns doch Kraft. Das ist doch eine Quelle des Lebens. Aber genau das vernachlässigen wir. Und dann ist alles andere wichtig. Ich weiß noch, wie ich damals berufen wurde zur Teen Challenge-Arbeit. Plötzlich habe ich gemerkt, ich kann immer nur eine Sache richtig tun. Ich sage manchmal, es gibt so manche, die auf allmöglichen Hochzeiten tanzen und sich wundern, warum sie wunde Füße bekommen. Es ist manchmal besser, sich auf eine Sache fokussieren. Versteht ihr? Ich gehe schnell weiter und dann kommt der gute Boden, der fruchtbare Boden. <lacht> damit sich Charisma und Charakter gut entwickeln können. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren, 30, 60 Jahre, mal so viel, wie gesät wurde. Welch ein Segen und welch eine Reichtum. Was heißt es denn, der gute Boden? Ich, da ist etwas vorbereitet. Das ist nicht, wie soll ich sagen, ein Stück hart und Unempfänglich, sondern total empfänglich, bereit zu hören, zu verstehen, zu studieren, lernwillig. Wie soll ich denn mein Charisma oder meinen Charaktereigenschaften voranbringen, wenn ich überhöre, nicht zuhöre? Sprüche 18, 15 heißt es, ein verständiges Herz erwirbt Kenntnis und das Ohr der Weißen lauscht im Wissen. Ah ja, da steht es ja, genau. Steht er? Ein verständiges Herz erwirbt Erkenntnis. Das ist offen, das ist fragend. Kleines Beispiel. Einige Vor einigen Wochen summt mein Smartphone. Auf WhatsApp meldet sich mein Enkel. Hallo Opa. Das ist zwischen 22 Jahre alt, studiert. Hallo Opa. Ich habe da mal eine Frage wie ist denn das mit der Weisheit? Ich habe schon viel darüber studiert, aber meine Frage an dich ist, wann beginnt Weisheit? Jetzt bitte, hier haben wir so geistliche Grüßen. Wann beginnt Weisheit? Aber interessant war für mich schon, dass er überhaupt fragt. Ein bereitwilliges Herz fragt, hakt nach, ist wissensbegierig. Setzt sich mit einer Thematik auseinander und nimmt es nicht einfach auf und sagt, der hat es gesagt, dann wird es so sein. Ich habe dann darüber gebetet und habe gemerkt, da kannst du nicht so schnell eine Antwort schreiben. Da fordert er sich auf. Und dann habe ich ihm geschrieben. Und habe geschrieben, ich bin zwar schon recht grau und fast weiß, aber ich habe auch nicht alle Weisheit dieser Welt. Aber unter anderem habe ich ihm geschrieben, Weißt du, Wa Weisheit ist etwas Wachstümliches. Ja? In unserem Leben. Das ist nicht ein festes Ding, das erwerbe ich einmal, dann habe ich es. Sondern es ist wachstümlich. Und da habe ich ihm Folgendes geschrieben, wenn du mich fragst, wann beginnt die Weisheit Gottes in deinem Leben, dann dort, wo ein Mensch Jesus in sein Leben in, 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 zu sich aufnimmt. Ist das so? Ja, das ist doch... Also, gut. Zwei Tage später... Zoomt wieder mein Smartphone. Hallo Opa, ich habe mich mit meinem Freund noch mal über das Thema Weisheit unterhalten. Lies mal Epheser 3, Vers 16. Und wisst ihr, das hat mich so berührt, wie dieser Kerl, ja versteht er nicht einfach studiert, arbeitet, grabt im Wort Gottes mit dem anderen gemeinsam, das mal durchbetet und sein Horizont weitet sich. Das ist Offenheit, das ist Bereitschaft, das ist Lernwilligkeit. Da kommt der Gehorsam dazu, ihr seht es ja hier. Die Bereitschaft, Jesus an erster Stelle zu stellen, übrigens die Korrektur bereit zu sein. Wir alle brauchen Korrektur, einschließlich ich. Ja, Dieses Bewahren statt Vergessen, kennt ihr das? Kommst nach Hause, na wie war der Gottesdienst? Ah, oh, super, klasse, toller Lobpreis. Na, wie war die Predigt? Ö, auch gut, auch gut. Ja, was hat er denn gepredigt? Ähm, über die Bibel. Ähm, ja, Ihr sitzt hier heute Morgen, um zu empfangen, damit euer Charisma, euer Glaube, eure Hoffnung, eure Liebe und viele andere Charismen gestärkt werden, gefördert werden dass auch eure Charakter, dass ihr erinnert werdet, vielleicht reflektiert werdet, gespiegelt werden, wie wir im Therapeutischen sagen, um zu erkennen, ja, stoppen mal. Da habe ich noch Defizite, da brauche ich Veränderungen. Da gehört die Geduld dazu, die Opfer, Fleiß und Kampf und vor allem das Umsetzen und das Training. Natürlich passieren da auch Fehler. Vielleicht ein Gedanke noch, Warum eigentlich Wachstum im Charisma und im, Glau äh im im Charakter? Damit unser Lebensbaum tief verwurzelt ist in Christus, in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Ja, versteht ihr? Weil die Stürme kommen. Übrigens, ich bin ein genauer Beobachter. Ich gehe oft durch die Natur. Und nicht jeder Baum steht gerade. Ist das so? Mancher hängt ganz schön schief da. Könnt ihr mir mal sagen, warum er nicht umfällt? Weil er in seinem Wurzelwerk immer darauf achtet, dass die Kräfte ausgeglichen werden, weil er sonst umfällt. Und so ist es auch mit unserem Charisma, mit unseren Gaben, mit unserem Charakter, versteht ihr? Und die Frucht unserer Investition, Epheser 3, Vers 19, so werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Ermutigung, Trost, Ausrichtung, Korrektur, all das führt zum Wachstum. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, denkt mal darüber nach, was sind denn deine Charismen, deine Gaben? Und ich möchte dich ermutigen, hier in der Gemeinschaft, wenn nicht hier, wo denn dann, müssen diese Gaben eingebracht werden. Die, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft lebt doch davon, wie heißt es so, ein jeder habe etwas. Und das interpretieren wir immer aufs Wort Gottes. Hast du auch noch ein Wort? Hast du auch noch eine Bibelstelle? Nein. Es meint, du bist hier als ein Mitglied, als eine Teil dieser Gemeinde. Bring dich mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten ein. Ob das das Kochen ist, ob das das Putzen ist. Leute, das ist so wichtig. Nicht nur das Predigen hier vorne. entwickle deine Gaben. Lass dich herausfordern. Und in dieser Gemeinschaft, in diesem engen Miteinander, entdeckst du plötzlich deinen Charakter. Du merkst plötzlich, wie unangenehm der andere dir wird. Und dann wirst du herausgefordert in der Geduld. Oder, da kommt mir noch ein Ding, vor Jahren haben wir ein Auto gekauft und da war es möglich, ich glaube 2.000 oder 3.000 D-Mark damals noch, oder waren es schon Euro, weiß ich nicht mehr, das billiger zu bekommen über einen Abholschein. Also über einen diakonischen Dachträger, äh, Dachverband. Da waren bloß eine kleine, kleine Bedingung dran geknüpft. Man muss dann das Fahrzeug, das private Fahrzeug, also mindestens drei Viertel auch für den Dienst fahren. Der Verkäufer hat mir das angeboten und war selber, glaube ich, und sagt: Du, das, da kannst du noch mal Geld sparen. Da können wir dir das Auto noch billiger geben. Auch das ist eine tolle Idee. Ich habe schon überlegt und mir sagen lassen, wo man den Antrag holt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe ich die Bedingungen gelesen, habe ich gedacht, das kaut nie hin. Ich fahre keine 75 Prozent für die Arbeit. Vielleicht 25 Prozent, wenn es auch kommt, 30 Prozent. Aber nicht 75 Prozent. Und da ging es in mir rum. Und habe ich mit ihm darüber gesprochen, und dann sagt er sagte, du, das musst nicht so genau nehmen. Das prüft sowieso keiner nach. Ach so. Und ich habe das Geld gesehen. Und dann war ich innerlich im Gebet ist der Charaktereigenschaft Aufrichtigkeit, Wahrheit, Ehrlichkeit. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich stehe nicht vor dem Autoverkäufer, ich stehe auch nicht vor einem Pastor, ich stehe nicht vor jemand anders, ich stehe mit meiner Überlegung vor Gott. Und dann ist mir aufgefallen, das geht nicht. Ich möchte nicht lügen, auch da, wo es scheinbar keiner merkt. Und bin dann zu ihm hingegangen und gesagt, du, das mache ich nicht. Und dann hat er mich versucht zu überreden, Mensch, sei doch nicht so blöd. und ich, Nein, sage ich, ich mache das nicht. Ansonsten trete ich zurück von dem Kauf. Ah, nee, nee. Das hat mich damals, oder hat uns beide damals vielleicht so 2000 Euro gekostet. Aber ich sage euch was, wir wurden gesegnet. Und so fordert Gott uns heraus. Und die Frage ist, wie gehst du in manchen Dingen deiner charakterlichen Haltung, wie gehst du damit um? Lässt du dich herausfordern? auch mal ermahnen, auch mal zu überlegen, hallo, habe ich da eine Schwachstelle, brauche ich da Veränderung? Oder sagst du vielleicht ganz stur, so wie ich bin, das ist gut. Deshalb möchte ich dich ermutigen, heute Morgen treffen eine Entscheidung. Die Entscheidung zu sagen, ja, ich will meine Gaben fördern lassen, dass mein Charisma wächst. Ich will mich charakterlich verändern lassen, und ich will nach dieser Liebe streben, die das Ganze zum Glänzen bringt, zum Leuchten bringt. Denn was du heute siehst, wirst du morgen ernten. Herr Jesus, danke. Danke, dass du es bist in deiner Liebe, der sagt, damit ihr innerlich stark werdet. Danke, dass du dir so viel Liebe und Sorgfalt für uns hast und uns verändern möchtest. Segen uns miteinander dass wir nicht stur im Jetzigen verhaftet bleiben, sondern offen, lernwillig bereit sind, zu wachsen und damit wir in diesem Wachsen zum Segen werden für andere. Amen.